0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor ich aber so richtig loslege, möchte ich hier die Chance noch mal ergreifen und dir sagen: Achtung, nächste Woche Montag startet die nächste Prüfungsvorbereitungsrunde für die Heilpraktikerprüfung im Oktober 2022. Wenn du also noch nach einer intensiven und mega guten Prüfungsvorbereitung suchst, dann klick einmal auf den Link in den Show Notes. Und schreibe dich auf die Liste, um dir noch schnell einen Platz zu reservieren. Achtung, diesen Platz reservierst du dir unverbindlich. Du bekommst dann alle Infos per Mail. Am Montag, den 13.06. auch noch mal ein Video von mir, wo ich wirklich dir die Prüfungsklasse erkläre, die ganze Vorbereitung, wie wir vorgehen, also wirklich bis ins Detail. Und dann kannst du dich entscheiden, von Montag bis Sonntag, also vom 13. bis zum 19. Juni, ob du dabei sein möchtest und mit uns in deinen End- starten willst. Ich würde mich mega freuen, dich kennenzulernen und mit dir gemeinsam die nächsten Monate durchzupowern. Okay, aber wir starten jetzt erstmal mit dieser Podcast-Folge. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Wir nehmen heute die verschiedenen Hirnblutungen einmal unter die Lupe. Wir gehen also auf die Epiduralblutung ein, also Epiduralhämatom, die Subdurale Blutung, also Subduralhämatom und die Subarachnoidalblutung dann starten wir einmal direkt mit dem Epiduralhämatom, also der Epiduralblutung. Lass dich hier nicht verwirren, wenn du in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen findest. Epiduralhämatom ist die Epiduralblutung. Das Blut sammelt sich hier oberhalb der Dura Mater. Was war nochmal die Dura Mater? Das ist die harte Hirnhaut und auch die äußerste der drei Hirnhäute, denn sie liegt genau unterhalb des Schädelknochens. Ein Epiduralhämatom ist also eine Einblutung zwischen dem Schädelknochen und der harten Hirnhaut. Meistens wird ein Epiduralhämatom durch eine Gewalteinwirkung von außen verursacht, also zum Beispiel traumatisch bedingt, durch einen Unfall. Symptome könnten hier direkt nach dem Trauma auftreten, aber auch erst nach einer gewissen Zeit. Wir haben hier typischerweise nämlich ein symptomfreies Intervall, Weißt Du, was damit gemeint ist? Ganz genau, das bedeutet, dass Patienten nach der Bewusstlosigkeit kurz ihr Bewusstsein wieder zurückerlangen, aber dann kommt es zu einer erneuten Eintrübung, weil der intrakranielle Druck durch die Blutung durch das Hämatom hier eben wieder ansteigt. Zusätzlich zur Bewusstlosigkeit sind hier typische Zeichen, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen. Oder auch Unruhe. Es kommt häufig zu starken Kopfschmerzen und zu einer einseitigen Mydriasis, die dann auf eine ipsilaterale Hirnschädigung aufgrund von diesem Hämatom eben hindeuten kann. Nochmal zur kurzen Wiederholung. Was bezeichnet nochmal eine Mydriasis? Ganz genau damit meint man die Weitstellung der Pupillen und in diesem Fall kann es sogar dazu kommen, dass die Pupillen hier entrundet wirken. Okay, dann gehen wir jetzt quasi eine Schicht weiter nach unten und schauen uns das Subduralhämatom oder die Subduralblutung einmal an. Bei einer Subduralblutung sammelt sich das Blut jetzt unterhalb der mater, also zwischen der mater. wir haben gerade gesagt, das war die harte Hirnhaut, und der mittleren Hirnhaut. Weißt du noch, wie die heißt? Ich lasse dir kurz Zeit. Ganz genau, das ist die Arachnoidea, also das Blut sammelt sich zwischen Dura Mater und Arachnoidea. Auch hier ist wieder die häufigste Ursache eine Gewalteinwirkung von außen, also auch wieder ein Trauma, welches hier die Blutgefäße reißen lässt. Beim Subduralhämatom kommt es jetzt darauf an, wie schnell sich die Symptomatik bemerkbar macht, denn dann wird es entweder als akut, subakut oder chronisch eingestuft. Beim akuten Verlauf kommt es hier wirklich innerhalb von wenigen Minuten oder wenigen Stunden zu einer schnellen Verschlechterung. Also die Symptome nehmen hier sehr, sehr schnell zu. Beim subakuten Verlauf, da entwickeln sich die Symptome dann so über mehrere Stunden oder auch mehrere Tage. Und von einem chronischen Verlauf spricht man, wenn die Symptome jetzt hier mit einem Abstand von mindestens zwei Wochen zum Trauma entstehen. Das hast du bestimmt schon häufiger gehört, Leute nach einem Unfall, nehmen wir zum Beispiel einen Autounfall, werden durchgecheckt, ihnen geht es gut, sie werden entlassen. Und dann kann es eben trotzdem dazu kommen, weil wir hier eben einen chronischen oder einen subakuten Verlauf haben, dass es später erst zur typischen Symptomatik kommt. Auch hier typisch wären wieder Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, dann natürlich auch Bewusstlosigkeit. Es kann hier auch zu einer Mydriasis kommen. Und beim chronischen Verlauf berichten Patienten zum Beispiel eher von so einem Kopfdruck oder dass sie nicht mehr richtig denken können, wie so Watte im Kopf haben und dann irgendwann kommt es zu Funktionseinschränkungen und es läuft wirklich einfach viel langsamer ab. Das ist natürlich saugefährlich, weil hier auch unspezifische Symptome und diese lange Zeitspanne eben dazu führen können, dass ein subdurales Hämatom leicht übersehen werden kann. Okay, damit haben wir jetzt schon zwei von drei abgehakt. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Subarachnoidalblutung. Eine Subarachnoidalblutung entsteht unterhalb der Arachnoidea. Was war das nochmal? Haben wir gerade schon besprochen. Genau, das ist die mittlere Hirnhaut. Und es kommt hier jetzt zur Einblutung in den liquorgefüllten Subarachnoidalraum. Wie entsteht diese Blutung jetzt? Zu über 80 Prozent. Durch die Ruptur eines Aneurysmas, also hier nicht traumatisch bedingt. Was ist nochmal ein Aneurysma? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Ganz genau, letztendlich handelt es sich hierbei um eine Arterienerweiterung oder eben so eine, man sagt auch arterielle Aussackung, durch die dann natürlich, wenn sie reißt, hier eine lebensbedrohliche Blutung entstehen kann. Aber natürlich kann die Subarachnoidalblutung auch wieder traumatisch bedingt sein und hier aufgrund von Gewalteinwirkung meistens dann wirklich schweren Schädel-Hirntraumata entstehen. Achtung, eine schwerwiegende Komplikation ist hier die Entstehung eines Schlaganfalls. Es sind so ungefähr 5% aller Schlaganfälle, die man auf eine Subarachnoidalblutung zurückführen kann. Als typisches Symptom haben wir hier diesen plötzlich auftretenden Vernichtungskopfschmerz. Und zusätzlich, wie auch bei den anderen intrakraniellen Blutungen, kann es hier zu Übelkeit, Erbrechen, Nackensteifigkeit, also hier Meningismus, Sehstörungen und natürlich auch hier wieder die Beeinträchtigung des Bewusstseins. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, bei ca. 20 oder 25% Prozent der Patienten gibt es das Warning Leak, also eine Warnblutung. Das bedeutet, dass es bei dem Patienten oder der Patientin ein paar Tage oder sogar Wochen vorher, bevor es jetzt zur akuten Subarachnoidalblutung kommt, zu heftigen Kopfschmerzen kommt, denn das sind sogenannte kleine Warnblutungen. Und die Gefahr ist, dass man natürlich diese Kopfschmerzen nicht ernst nimmt, denn natürlich können Subarachnoidalblutungen auch mit weniger starken oder eben Kopfschmerzen einhergehen, die sich langsam entwickeln oder auch längere Zeit bleiben. Okay, dann hast du jetzt erstmal die Basics der drei verschiedenen Hirnblutungen wieder aufgefrischt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das so ist und du dir mehr wünscht, dann schenk mir doch eine 5 sterne bewertung Darüber freue ich mich immer sehr, sehr, sehr doll. Für dich sind es ein paar Sekunden und ich sehe, dass die Folgen oder der Podcast gut bei dir ankommt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, bei dir ist es auch so schön sonnig wie hier bei mir in Berlin. Wenn ja, dann genießt die Sonne und wir hören uns bald wieder.